1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos de vuelta a Territorio Negocios para discutir el storytelling empresarial. Para este tema fascinante tenemos como invitada a Ciranda González, directora de Sarossi Consultores y profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Ciranda.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Jaime, y a toda la audiencia de Territorio Negocios. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Ahora, antes de comenzar, les recuerdo, escúchenos, súmense a la conversación, opinen, pregunten con el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. La creación de historias al interior de las empresas se ha ido consolidando como una vía para impulsar los esfuerzos de muchas áreas. Y esto está sucediendo en empresas de la talla de Microsoft, IBM o General Electric, donde sus divisiones de recursos humanos y de, de mercadotecnia, pues están echando mano de, de esta eh, arte que es el storytelling, al grado en el que incluso han creado organizaciones como estas, el rol de chief storyteller, como eh, cuenta historias en jefe, ¿no? Eh, por la facilidad con la que las personas conectamos con las historias. La realidad es que un relato sobre la compañía que sea interesante, que sea inspirador, si se logra compartirlo con los colaboradores, clientes, con los socios, puede incrementar el sentido de pertenencia, de solidez en los vínculos al interior de la organización, de entender el porqué o el propósito de la, de la empresa. Y, en fin, eh, ayuda con todas las estrategias eh, que sean importantes y de crecimiento y de transformación que pueda tener una organización. Entonces, para discutir este tema al interior de las organizaciones y cómo ustedes en la audiencia pueden hacer del storytelling parte de su eh, portafolio de herramientas directivas y como colaboradores, bueno, pues tenemos a Ciranda como invitada. Entonces, Ciranda en términos generales, ¿cómo definirías tú lo que es el storytelling ¿Y cómo es que, con un poquito de historia, cómo es que surge la atracción humana hacia los relatos?
0: Bueno, pues en ese sentido, si nos metiéramos a Internet, encontraríamos una infinidad de definiciones sobre lo que es el storytelling desde el punto de vista de la publicidad, la mercadotecnia, la literatura. Y en realidad, pues es difícil llegar a una definición como tal, pero a mí me gusta pensar que es el arte de contar historias y conectar con las emociones y el corazón de las personas. Creo que en cualquier manifestación humana lo que buscamos es ese contacto con los otros y que hay una reacción de me importa, me interesa, quiero conocer, quiero saber. Y las historias tienen esa magia de poder conectar con las personas y hacernos despertar el interés y la motivación. Y en cuanto a la parte histórica, pues eh, sin duda desde que eh, la, la época de las cavernas iniciaba con estos primeros homínidos pensantes, pues ellos ya tenían esta necesidad a través de sus pinturas rupestres de contar historias ¿no? y de alguna manera a través de ellas nos hacían saber lo que significaba la casa o la, o la recolección o las cosas que les preocupaban. Entonces digamos que desde que el ser humano empieza a manifestarse lo hace a través de pequeñas historias y, o imágenes que hoy en día podríamos decir que son hasta los memes o las maneras en las que nos comunicamos en la actualidad. Y posteriormente pues empieza la oralidad a contar las historias cuando empezamos a hablar. Los juglares, por ejemplo, durante la Edad Media tienen esta necesidad de ir contando en pueblo, de pueblo en pueblo, de manera cantada, las historias heroicas de los eh, grandes caballeros. ¿no? Entonces, todas las historias, ya sean orales, escritas o audiovisuales que nos llegan, pues tienen esta eh, manera de conectarnos y hacer sentirnos de una manera pertenecientes, y todos los seres humanos de alguna manera queremos dejar un legado, por eso nuestras historias se convierten en esos elementos en donde nosotros conectamos con las audiencias. Entonces, las, las historias han existido siempre, seguirán existiendo, y aquí lo importante es cómo les empezamos a dar forma para que puedan llegar a las audiencias dependiendo de lo que nosotros queremos decirles, y así como en, en el área de la literatura, verdad cuando leemos una novela, pues en el área de los negocios hoy en día se ha tomado con gran relevancia este elemento, como bien decías, eh, en esta nueva función del storyteller al interior de las organizaciones, y cómo su función tiene un, eh, ciertas particularidades muy bien definidas y utilizando una metodología muy clara de cómo llevarlo a los diferentes ámbitos.
1: Ahora, antes de, de indagar, y creo que hay que hacerlo, siranda sobre la anatomía de una buena historia, eh, Compartir con la audiencia que es tan poderoso, reafirmando lo que tú acabas de compartir, que es tan poderoso el relato que se han hecho resonancias magnéticas en el cerebro humano y cuando una persona está escuchando una historia se iluminan partes del cerebro o muchas más partes y con una intensidad mayor que con un relato incluso leído. Eh, y eso es precisamente porque tenemos como civilización, pues la, la hipótesis, digamos, histórica es que tenemos muchos más años eh, conservando los relatos y la tradición oral que tú acabas de describir, que el tiempo escribiendo. Por eso a la fecha los bebés hay que enseñarles a leer y a escribir, pero el habla, pues la, la toman los bebés este, de forma espontánea, instintiva, orgánica. Eh, en, no con base en el idioma que, o la lengua que escuchan a su alrededor. No hay que enseñarles a los niños a escuchar o a reproducir palabras. Eh, y ese es, el, ese es el poder del que nos apalancamos para tener pues, ese impacto deseado en la audiencia. Ahora, yo estoy seguro que a lo largo de la historia, toda la base de los relatos eh, que, eh, mantenidos por los juglares y la tradición oral, ¿no? los, los grandes textos comenzaron pues, siendo transferidos de boca en boca la Iliada. Odisea, eh, las, todas las historias, todos los libros del Antiguo Testamento, eh, el Mahabharata, eh, pero esos son los que han, eh, se han preservado porque seguramente tenían componentes eh, de la historia que las hacían historias sabrosas, historias memorables, ¿no? Con villanos y héroes o heroínas, ¿no? Eh, entonces, eh, con esto quiero llegar a mi segunda pregunta, es que, ¿qué elementos tiene o suele tener una historia que es interesante, una historia que digamos que sí, sí pasaría el filtro del tiempo y, y que sí ameritaría ser compartida de boca en boca. ¿Hay, hay ingredientes básicos de una buena historia?
0: Sí, desde luego. Y, y haciendo un poco de resonancia a lo que comentabas, una buena historia despierta el cerebro límbico, que es la parte de las emociones. Y está demostrado que hormonalmente generamos eh, endorfinas, eh, segregamos también... Eh, endorfinas, este, serotonina, todas estas hormonas de la felicidad que de alguna manera se reactivan cuando nos sentimos interesados en una historia, ¿no? comentando lo que tú estabas eh, diciendo en, tu primera, en, en esta eh, parte de la, de, del cerebro. ¿no? Y evidentemente si sí hay elementos básicos que suele tener una historia y esto tiene que ver con la estructura básica que nos enseñaron en la escuela, que es una introducción, un planteamiento, un desarrollo, un clímax, un momento importante donde nos conectamos con el personaje y una conclusión. Y en ese personaje tiene que haber siempre una necesidad, una debilidad o un deseo no cumplido, es decir, una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad hace que nos sintamos atraídos a ese personaje y aunque sepamos que es una ficción, nos duele o podemos llorar o nos podemos asombrar porque sentimos una conexión. Por ahí Andrew Staton que es el creador de A Box Life y Toy Story, dice, no hay persona a la que no puedas amar después de haber escuchado su historia y tiene que ver justamente con que nos vinculamos con esta parte humana en su necesidad o su debilidad. Por eso cuando vemos una película en donde matan a millones de personajes, ¿no? como en Rápido y Furioso, pues no sentimos nada. Pero cuando ya hemos sentido una conexión porque conocemos la historia del personaje, porque nos ha mostrado una parte de debilidad y nos sentimos reflejados, pues de alguna manera conectamos. En los negocios... Cuando nosotros planteamos en una pequeña historia a alguien que tiene una necesidad o una debilidad y nosotros nos sentimos espejeados, pues de alguna manera conectamos con esa emoción y por eso nos interesa adquirir un, un producto o un servicio. De ahí la importancia que tiene una historia tan para, también para vincularse en la parte de la publicidad. Y sin duda, todas las historias hacen uso también de elementos metafóricos, de imágenes visuales, de la descripción a través de detalles y hace uso de un elemento muy importante que es la memoria sensorial en donde nosotros podemos recordar a qué huele una flor o cómo sabe una, un panecito recién hechecito ¿no? o cómo se ve una imagen o podemos transportarnos a lugares aunque no hayamos estado ahí físicamente a través de la parte visual, a, a través de la parte auditiva o escrita. Entonces eso, esos elementos eh, de los que echa mano eh, la parte oral, escrita o audiovisual, pues nos transportan a, a, a lugares imaginarios, a lugares que nos hacen sentir o percibir cosas que a lo mejor no hemos sentido o hemos sentido de otra manera, ¿no? Entonces, creo que el relato dentro del, del storytelling tiene que ver con alimentarse de esos elementos y no es por casualidad que tengan éxito, es por diseño. Entonces, cuando nosotros vemos o leemos o escuchamos una buena historia conectamos o vinculamos inmediatamente con ella.
1: Es como hablar en, hablar en público, ¿no? Hay gente que indudablemente tiene una facilidad natural, pero de que hay una técnica con una, una gama de fórmulas que uno puede practicar, eh, ir pues, eh, ganando ese dominio sobre, sobre ellas para ser un orador o una oradora, pues lo mismo con el saber contar relatos. Yo, en mi experiencia en la escuela de negocios, hay mucha gente que dice, yo no soy bueno contando una historia o contando chistes. Siempre tenemos alguna amistad ¿no? que es buena contando chistes. Eh, pero la realidad es que se puede desarrollar y se puede trabajar y seguramente este episodio y algunos consejos que vamos a compartir con la audiencia van a, van a hacer la diferencia. Estaba, estaba recordando, Ciranda eh, una historia quizás apócrifa, de hace unos 50 años, eh, que habla de la, la importancia de saber contar historias. A veces son historias pequeñas, pero la, la importancia... Entonces, un poeta francés que eh, se llamó y existió, Jacques Prévert, eh, la, la historia es que se encuentra a un pordeocero en las calles de París, que es invidente, y tiene un letrero que dice eh, pide pues, una limosna, ¿no? un, un, una donación de, de dinero... Y no estaba eh, recolectando mucho dinero, no le estaba yendo muy bien recibiendo limosnas. Entonces, eh, Jax le pide su letrero, eh, le da la vuelta y escribe otra cosa. Y le dice al invidente: Le dice, mantenga usted aquí este letrero con lo que yo dibujé y vuelvo mañana y me cuenta cómo le fue. Y al día siguiente vuelve a pasar este Jax Prevert, se encuentra a este señor y le dice, Oiga, ¿cómo le fue? me dice, como nunca, como nunca de bien, todo el mundo me estuvo dando dinero. Oiga, cuénteme, ¿qué escribió? ¿Qué me puso usted en el letrero? Y lo que, lo que este poeta le escribió es, la primavera se acerca, pero yo no podré verla. ¿No? Entonces, eh, eso es, digo, es, un, es un pequeño relato, es un relato dentro de un relato, eh, pero eso ejemplifica eh, un poco, creo que los, los elementos que tú mencionabas, de poder identificarnos, eh, que los protagonistas eh, eh, despierten nuestra empatía, ¿no?, y que las cosas nos importen. Ahora, estos elementos que nos acabas de, de contar, Ciranda, ¿cómo llevarlos al ámbito empresarial? Porque el ámbito empresarial pues, puede ser más árido, ¿no? Puede a veces no ser tan inspirador como una gran epopeya este, y una gran aventura donde uno eh, batalla contra monstruos míticos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo logramos estos elementos traducirlos al, a la eh, banalidad, perdón, del ámbito laboral?
0: Bien, pues antes de, de entrar en materia de lo que me compartes en esta pregunta, me gustó mucho la historia que compartes, eso es, eso es una metaficción, que es una historia dentro de una historia, y yo les digo yo a mis estudiantes que, que justo los memes son metaficciones, son pequeñas historias dentro de otra historia, y si tú no conoces el contexto anterior, difícilmente vas a poderle dar una continuidad, y muchas veces cuando doy cursos de storytelling me dicen, oye, pero los memes lo que hacen es pues degradar, ¿no?, o... o, o burlarse de una minoría y no necesariamente, últimamente he utilizado esta técnica de hecho en, en clase, en eh, utilizar las redes sociales como construcción de la paz y hemos hecho memes en pro de los derechos humanos, entonces también se vale jugar con eso, ¿no? es era como un pequeño paréntesis, pero volviendo a la pregunta que me hacía sobre el mundo de los negocios pues aquí hay muchas, muchas áreas en las que se está utilizando el storytelling como un elemento de vinculación entre la compañía los clientes, los socios, los colaboradores y en ese sentido pues te voy a nombrar cuatro, cuatro áreas que puedo identificar muy importantes en donde se puede incidir con historias a través del storytelling y el primero de ellos pues es sin duda el entendimiento del cliente, hoy en día se están haciendo más estudios etnográficos apoyados en las neurociencias del comportamiento y ya no tanto en las estadísticas. Anteriormente, pues, encuestábamos a la gente y a través de esas encuestas se obtenía información de los mercados. Hoy en día se hace más a través de la observación directa y la interacción o la inversión a través de entender la experiencia del consumidor. Y hace poco platicaba, de hecho, con la directora de HP de, en el área de Customer Experience que me dice, este fue para mí, pues, un nuevo rol dentro de la compañía que antes no existía y lo que estamos haciendo es justamente ya no tanto encuestas, sino observación de nuestros clientes para ver cómo reaccionan de manera oral y de manera este, no verbal a través de la interacción con nuestras plataformas, con nuestras computadoras. Y hemos descubierto muchísimas cosas que antes no teníamos a través de entender sus historias. Es decir, cómo están viviendo la experiencia. Lo mismo está haciendo, por ejemplo, Tiffany Coe, que está haciendo una, nueva manera de abordar su modelo de negocios y lo que están haciendo es que a través de las personas que llegan a, a comprar una joyita las personas que están eh, recibiéndolas además de que pues las reciben con un protocolo de cómo estás, cómo, cómo ha ido tu día y darles pues un vasito con agua, la pregunta obligada es ¿por qué nos visitas? no ¿qué es lo que te atrae de este día a, a venir a nuestra, a nuestra tienda? Y ellos se dieron cuenta que ya la mayoría de las mujeres, por ejemplo, su aspiración ya no era casarse, sino obtener triunfos diferentes como ganar un premio o haberse titulado o haber empezado un doctorado. Entonces, todo el modelo de negocio de Tiffany se cambia a partir de hacer una bitácora con todas estas historias que van recogiendo a través del entendimiento del cliente. Entonces, por ahí hay un área muy importante donde se puede trabajar con el storytelling eh, a través de entender las experiencias de los consumidores y como lo decías tú al inicio con esta eh, nueva eh, forma de, de insertar al chief storyteller en IBM, en General Electric y, y creo que ahí hay un campo muy fértil para que las historias se conviertan en elementos para los negocios. En segundo lugar, pues está lo que se conoce como el data storytelling donde hay muchísimo, muchísimo por explorar y esto es cómo se convierten los datos en historias. Eh, lo que hacemos es trabajar con el big data encontrando estos hallazgos que nos puedan dar información importante sobre nuestros clientes y regresárselas ejemplo Spotify ¿no? que a final de, del año nos va dando este big data de todo lo que nosotros escuchamos durante el año, nos pone pedacitos de canciones nos dice durante este año tú escuchaste tantas horas este fue tu playlist más importante, este fue tu artista favorito e incluso esta vez Spotify se arriesgó con el Data Storytelling, poniéndonos eh, cómo estaba nuestra aura eh, durante todo el año, dependiendo de, la de las canciones que escuchamos. Entonces, la gente empezó a compartir estas historias. Entonces, el poder que puede tener los datos convertidos en historias que también lo hace, por ejemplo, eh, Facebook, no donde te pone tu aniversario de amistad con tal persona, te dieron tantos likes. Todo eso es Data Storytelling y se está utilizando muchísimo para conectar con las audiencias y entender cuáles son nuestros, eh, nuestras tendencias dominantes, cuáles son nuestros hábitos de consumo, cómo estamos interactuando. Entonces, ahí hay una cantidad de información importantísima que se está convirtiendo en historias. En tercer lugar, tenemos la publicidad, que sin duda, eh, pues anteriormente nosotros veíamos la televisión comercial y lo que hacíamos era pues ver los comerciales en donde nos ofrecían un producto. Hoy en día están migrando todas las compañías a contar historias, ¿no? Tenemos ejemplos como Nike, como Food, como Corona, que han generado estas versiones que se están volviendo orgánicas y virales. Hoy ya no es eh, necesario que veas un comercial porque te vas a, o, o, que lo, o que lo quites porque te quieres ir a comer las palomitas o ir al baño mientras están eh, estos comerciales, sino que incluso ya los compartimos porque nos gusta la historia detrás de, de las marcas. Ya no se es, están vendiendo. Solamente productos o servicios se venden las experiencias relacionadas, perdón, relacionadas con estos productos. Entonces, creo yo que ahí hay una eh, enorme también área en donde las compañías están cuidando cómo contar historias para llegar al corazón de los públicos. Y por último, y esta es como la más eh, nueva y la que va a tener mayor impacto en los próximos 10 años, que será las experiencias inmersivas a través del metaverso. Y todo el metaverso se basa completamente en storytelling, en nuevas narrativas, a través de lo que se va a conocer como el multiverso. De hecho, Philip Kotler en su libro de Mercadotecnia 5.0 le llama estas experiencias aumentadas o Mercadotecnia aumentada, en donde ya es una realidad que todos vamos a tener tanto nuestra vida cotidiana como nuestra vida extendida a través de estos... Eh, avatar que vamos a tener y vamos a poder interactuar en tiempo real con otras personas en otras partes del mundo y esas narrativas van a generar pues a lo mejor la manera en la que nosotros vamos a vestir, a comprar muebles, a interactuar y sin duda va a ser algo que plantea también ciertos dilemas éticos. El otro día que daba un curso de, de storytelling al respecto me decía alguien, oye, ¿qué pasa?, con estas personas que van a tener a lo mejor su matrimonio ¿no? y que de repente van a tener a otra persona en el multiverso como su esposa o sus hijos. Y yo decía, pues sí, va a plantear muchas nuevas maneras ¿no? de plantear estos dilemas éticos, pero la realidad es que estas historias llegaron para quedarse y que hay un ámbito, eh, una tierra fértil enorme para trabajar en todo lo que tiene que ver con estos nuevos modelos de negocio.
1: Sí, Miranda, pues nos estás dando muchos ámbitos donde ya podemos empezar a practicar estas historias que, como tú decías, nos presentan a un, a un protagonista o alguien con quien nos podemos identificar, haya un reto, una vulnerabilidad, un problema a resolver que nos importe, ¿no? que despierte nuestra, nuestra empatía. Eh, aquí, aquí a mí me gusta, cuando platico también de, de este tema, al ser un entusiasta del storytelling, al igual que tú, Ciranda en mis clases, pues me remonto incluso a Aristóteles, que Aristóteles hablaba de que todo buen relato debe tener logos, etos y patos. Logos, bueno, una, debe haber una lógica, como tú decías, una introducción, un desarrollo y una conclusión, que se entienda la historia que no parezca de esas películas que luego hay eh, saltos en el tiempo y uno no, ya no termina eh, entendiendo qué sucedió primero, ¿no? Entonces, una secuencia lógica, pero también eh, etos, que es, pues, ciertos eh, valores. Oye, pues, estamos aquí tratando de ayudar a la infancia, o estamos tratando de mejorar la vida de la gente, estamos tratando de eh, mejorar eh, o reparar el medio ambiente en nuestro país. En fin, valores sobre el por qué eh, nos importan las cosas. Y finalmente, patos que son pues, emociones: emoción, la emoción de sentirse relevante, la emoción de sentirse un agente del cambio, la emoción de, de la satisfacción de tener un trabajo que contribuye a mejorar el mundo. En fin, la parte de las, de las emociones que también son muy, un motor muy, muy importante. Ahora, no todas las historias, pues, tienen que ser estos grandes eh, ejercicios discursivos donde tienes a la directora o al, o al director dando un discurso delante de los colaboradores o delante de los clientes o delante de los inversionistas. Eh, creo que estarás de acuerdo, Ciranda, que hay muchas oportunidades en el día a día para los microrelatos, ¿no? Que además creo que es una buena manera en la que podemos ir practicando haciendo nuestros pininos en, en este arte de ser buenos relatores o storytellers. ¿Qué, ¿qué micro historias, qué micro relatos podemos estar ejercitando en el día a día eh, de los corredores de la oficina o los corredores de Zoom? ¿no?
0: Sí, me encantó lo que mencionabas de Aristóteles y voy a aprovechar también para hacer otro paréntesis importante. Creo que Aristóteles fue de esas personalidades que dejó huella 2.500 años después, no solo a través de esto que mencionas de Letos, patos y el logos, que es sin duda importantísimo para contar una buena historia, sino también los elementos que él hace acerca de la tragedia, ¿no? y habla de la anagnórisis y de la catarsis. Y estos dos elementos fundamentales es cuando, por ejemplo, en una historia tenemos la verdad revelada y nos asombra, ¿no? y es como cuando le dice Darth Vader a Luke Skywalker, yo soy tu padre, y en ese momento se, se revela una verdad. Y cómo genera eso catarsis en el público y hace que nos emocionemos con una buena historia. Y sin duda, pues ese componente está ahí y debe de ser un elemento también eh, que las historias aderezan y nos hacen sentir eh, pues, conectados con ellas, ¿no? El, y bueno, el, pero, el pues, efecto
1: Agatha Christie, ¿no? De que se te revela al final de todo quién fue el asesino y ya todo, como que todo ya hace sentido, ¿no? Todo ya Así en es, así perdón, perdón.
0: es. Ajá. No, me encantó, me encantó, qué bueno que lo que lo traes a, a colación, porque sin duda eso es lo que hace que las historias nos tengan eh, al filo de la butaca o que nos tengan este, conectados en un libro que no lo podemos dejar hasta el final, ¿no? Y bueno, lo que comentabas acerca de tu pregunta sobre estos eh, microhistorias o lo que se puede hacer al interior de las organizaciones, pues sin duda creo que tenemos que ser congruentes e, e involucrar a todos dentro de la organización. A veces convivimos mucho más tiempo dentro de una eh, empresa que con nuestras propias familias y ni siquiera sabemos cómo se llaman nuestros colaboradores o cuáles son sus historias. Entonces creo que algo bien importante es generar estos procesos de conexión con los demás que en las áreas de recursos humanos trabajen mucho en las áreas de trabajo y de inclusión y de team building. Eh, hay, por ejemplo, eh, muchas estrategias para hacerlo y el storytelling es una manera de, de lograrlo. Y yo siempre digo que el storytelling no viene solo, viene siempre acompañado a través de otras eh, áreas y metodologías, como puede ser la gamificación, o como puede ser también eh, el Lego Series Play, ¿no? Que tiene que ver con esto, o algunas otras actividades, o cuestiones eh, de incluso eh, relación con los demás, ¿no? entonces en ese sentido creo que las áreas de recursos humanos pueden promover valores, filosofía, identidad a través de estas estrategias de conexión y de interacción con los demás, conociendo un poco quiénes son, a qué se dedican, qué les gusta, por eso también las empresas que han tenido mucho éxito en la actualidad son aquellas en donde hay un viernes casual, en donde la gente puede llevar hasta sus perritos y pueden interactuar o jugar, ¿Por qué? Porque ahí es donde se da la oportunidad de que podamos compartir nuestras historias. También creo que es importante que las empresas no solamente se pongan esta etiqueta de ser socialmente responsables o sustentables o inclusivas o verdes, sino que verdaderamente las vivan en, en el interior y al exterior y que no solamente sean un sellito que ponen o un letrerito que ponen en su filosofía, sino que la gente lo experimente, lo viva y que lo externe hacia sus stakeholders y que todas sus narrativas sean congruentes con ello. Por eso hoy en día también en storytelling se está trabajando en generar arquetipos, es decir, en donde la marca adopta cuál sería su arquetipo. Yo soy el sabio, soy el superhéroe o soy el, el ayudante. Y algo que yo siempre destaco cuando voy a dar cursos de storytelling a las, a las empresas es que la empresa no tiene que ser el, el héroe, tiene que ser el acompañante, el, el maestro, tiene que ser a lo mejor el ayudante, ¿no? Y entonces pongo estos, estos ejemplos de cómo el maestro Shifu o, el, o Yoda o Mr. Miyagi son estas personalidades que dentro de las películas ayudan o acompañan al protagonista. Entonces aquí el protagonista tiene que ser el cliente, tiene que ser la persona más eh, heroica, más que se sienta que puede lograr algo y es el que está en vulnerabilidad. Entonces eh, siguiendo esta idea de eh, el viaje del héroe de Joseph Campbell, a quien tenemos que poner como héroe es precisamente a, como protagonista a ese cliente y nosotros como empresa tendríamos que ser el acompañante como Timón y Pumba, o como todas estas personalidades del maestro, hablando de estas figuras arquetípicas, ¿no? Entonces, ¿cómo genero que esta filosofía, esta narrativa, no solamente esté como un sello, sino que se viva al interior, pues haciendo la patente y conectando con mis diferentes públicos y mis stakeholders tanto eh, al interior como al exterior, ¿no? Y obviamente creando experiencias de valor en donde yo pueda darle a mi cliente estas narrativas de que yo soy verdaderamente alguien que lo va a acompañar y le voy a resolver algo a la primera y de manera satisfactoria, porque hoy en día pensamos que crear experiencia es que el Uber te dé una botella de agua o cuando llegues a un hotel te den una galleta y la realidad es que eso no es una experiencia, una experiencia es que yo me sienta satisfecho, que me hayan resuelto el problema que tenía y que sienta, como decías tú, a lo mejor un, un chiste cuando te lo cuentan al final, que digas, ay, qué rico, qué padre, me reí, me encantó, me, me llamó la atención. Y una buena historia siempre deja un buen sabor de boca, siempre te hace sentir que valió la pena escucharla hasta el final. Lo mismo pasa con las experiencias, cuando tú a alguien le haces sentir al interior de tu negocio, de tu servicio, de, lo, de tu producto, que valió la pena, pues tiene un buen final, ¿no? Entonces creo que ahí es donde podremos... Eh, hacer que estas pequeñas historias verdaderamente permeen en la organización y que en cada una de las manifestaciones que hagamos pues se perciba este, este storytelling.
1: Magnífico, Siranda. Y pues para redondear todo esto que nos has compartido, pues la, la exhortación que de alguna manera también ya le hiciste a la audiencia de que no hay historias aburridas en las personas o en las organizaciones, simplemente historias mal contadas. Entonces esa es la invitación a que que analicemos muy bien, estamos rodeados todos y todas de, de historias nuestras o de la gente alrededor y armarlas, eh, confeccionarlas de manera de que haya un protagonista, un, un reto, eh, un desafío, una emoción involucrada, un motivo ¿no? que, nos, que nos impulsa y a veces puede ser el protagonista o puede ser el sabio o la sabia que acompaña o ayuda a, a ese protagonista, ¿no? Porque finalmente también las historias tienen un, un gran elenco y un gran reparto. Pues esto fue Storytelling Empresarial, un tema fascinante que nos expuso Ciranda González, directora de Sarosi Consultores y profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios, también del Tecnológico de Monterrey. No se olviden de comentar usando el hashtag Territorio Negocios en las redes sociales su preferencia y nos seguimos escuchando muy pronto. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de La Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal.
0: Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios.